0: Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. Il y a quelques années, on pouvait compter sur les doigts d'une main les véritables fonds d'investissement durables. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On dirait que tout le monde verse dans le vert et dans l'inclusif. Mais au-delà des termes à la mode, est-ce qu'on peut compter sur le monde de la finance pour bâtir une économie plus verte et plus égalitaire.
1: C'est drôle. On dirait que les gens en fait, avaient l'impression que l'argent, c'était comme. Euh, c'était désincarné. Et là, ils se sont mis à poser des questions.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Pouvez-vous croire, c'est notre dernier épisode de la saison déjà. Depuis novembre, toutes les semaines, on s'est retrouvés pour discuter d'enjeux d'affaires et d'actualités. On était quelques dizaines, après ça, quelques centaines. On est quelques milliers maintenant à se retrouver ici. Merci du fond du cœur de nous suivre, de nous écrire, de nous proposer des sujets, des invités. C'est tellement apprécié. Dernier épisode de la saison, donc, veut dire « Deuxième saison à venir ». En septembre, on va être de retour donc dans quelques mois. Question de recharger nos batteries, de préparer aussi quelques petites nouveautés. Mais avant tout ça, on se lance avec une dernière entrevue positive. Vous allez voir. L'intérêt des Canadiens envers l'investissement durable augmente considérablement. Selon une étude de Placement McKenzie publiée le mois dernier, 55 des gens affirment que leurs décisions de placement sont basées sur l'incidence positive qu'elles pourront avoir sur la société. Mais attention, il y a une petite twist. Il y a presque la moitié des répondants qui croient aussi que l'investissement durable génère des rendements plus faibles que les rendements traditionnels. Donc oui, on investit vert, mais on fait moins d'argent en le faisant. Est-ce que c'est vrai ça? Et plus largement, est-ce que c'est le rôle de la finance de changer le monde? On va le demander à une pionnière de l'investissement durable. Geneviève Morin, bonjour. Bonjour. Geneviève Morin est PDG de Fonds d'action, un fonds d'investissement qui gère pour 2 milliards 26 millions de dollars d'actifs afin de lutter contre les changements climatiques, de renforcer les économies locales et de favoriser l'inclusion. Geneviève a passé tout près de 20 ans chez Fonds d'action, notamment à titre de chef de l'investissement. Elle a fait un bref détour aussi chez Ange Québec à titre de PDG au cours des dernières années. Elle détient un MBA d'HSC Montréal. Geneviève, on va parler d'investissement durable ensemble, on va parler d'investissement responsable, mais avant d'aller là, il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore, puis on va les aider à comprendre un petit peu fonds d'action, ça mange quoi en hiver? Alors, fonds d'action, c'est quoi?
1: Le fonds d'action, c'est un fonds de travailleurs, donc on recueille de l'épargne auprès des, des, des travailleurs dans, dans leur milieu de travail. Euh, on est rendu à un fonds de 2,6 milliards. Il y a 1,5 milliard de ça qui est investi en capital de développement, donc investi directement dans des entreprises euh, et des fonds qui, euh, qui sont ici au Québec ou qui créent de l'emploi ici au Québec. On a 177 500 actionnaires comme ça qui nous ont confié leur argent. Et euh, Fonds d'action, ben, c'est un fonds qui est axé sur la transformation positive de l'économie un fonds qui essaie de contribuer à une économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante.
0: Il y a deux grandes façons de penser lorsqu'il est question d'investissement durable. Je, j'ai une bonne idée de quel côté de la clôture tu te trouves, mais j'ai envie qu'on ait cette discussion-là ensemble de fond sur est-ce que c'est vraiment le rôle des investisseurs, des entreprises, du capital, de changer le monde positivement? Elle incombe à qui? cette responsabilité-là de faire les choses bien.
1: bien. Ça incombe à tout le monde. En fait, euh, la société, c'est, c'est, c'est le regroupement des entrepreneurs, des investisseurs, des gestionnaires, des clients, des employés. On a tous une capacité d'avoir une influence puis je pense qu'on a tous la responsabilité d'essayer de laisser la, la terre dans un, un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Alors, c'est, euh, c'est une responsabilité qui est collective. Les investisseurs ne sont pas euh, la solution, comme le gouvernement seul n'est pas la solution, comme mais ensemble, on est capable de contribuer. Et l'investissement, l'argent, bien, c'est nécessaire pour qu'on réussisse à, à changer le monde. Alors, l'adoption là, de, de critères ESG, le, une approche de développement durable, les investissements d'impact, ça fait vraiment partie de la solution.
0: Ceci dit, puis puis c'est quand même particulier, c'est l'ancien chef de l'investissement durable chez BlackRock, qui ne sont quand même pas les les derniers venus au coin de la rue, qui disait il y a encore moins d'un mois dans une entrevue au Financial Post, « Les critères ESG, c'est bien le fun, mais ça reste que c'est d'abord et avant tout un effort marketing ». Et L'essentiel de son argument, c'est le suivant. Un CEO, donc un chef d'organisation comme toi, va rester à peu près cinq ans dans son poste en moyenne et euh, il, il est là pour prendre des décisions pour les 20 prochaines années, mais il est évalué, sa performance est évaluée aujourd'hui. Et ça devient donc difficile de prendre les bonnes décisions à long terme si on évalue les dirigeants sur leur capacité à générer des retours sur investissement au jour zéro. Comment tu reçois ça que quelqu'un dans ton industrie dise ⁇ L'investissement durable, c'est bien cute, là, mais ça marche peut-être pas tant que ça
1: ?⁇ Ben, moi je suis... Euh, je suis d'accord, puis je suis contente qu'il soulève la question de la vision à court terme, puis du, du risque d'avoir cette vision à court terme-là. Euh, je pense qu'on, qu'on l'a vu à travers les ans, la notion des, des rendements trimestriels, puis de toujours avoir à, à, à performer sur une durée courte, euh, ce n'est pas ce qui amène les gens à avoir une, une vision large. Une des raisons pour lesquelles Fonds d'action peut être un fonds qui a cette, cette vision-là de développement durable, c'est que on, on est un fonds où les gens économisent pour leur retraite, économisent pour une durée plus lointaine et donc avec une vision un peu plus long terme parce que leur retraite, ils vont la prendre dans le même Québec qu'on est en train de construire, puis ils veulent que ce soit un Québec qui est plus équitable et, et, et plus inclusif, plus vert. Donc, euh, fait que c'est, c'est sûr que la vision, la, la, la vision court terme, est quelque chose qui nuit. Maintenant, de plus en plus, il y a une réalisation que cette vision-là, elle ne, ne comprend pas tout, elle, ne, elle, n'est pas, elle n'est pas suffisante. Et euh, les investisseurs prennent une vision un petit peu plus, petit peu plus large. Et euh, puis en plus, on commence à voir que ceux qui ont eu la la vision plus long terme il y a quelques années, ont de l'avance maintenant. Si je regarde mmh. juste, par exemple, là, quand le, le président Biden annonce son plan, bien, les gens qui ont investi dans les énergies renouvelables il y a quelques années, ce n'était pas toujours... ça ne semblait pas toujours la décision la plus facile à l'époque, mais maintenant, on voit le marché incroyable que ça ouvre, et là, les autres sont en train d'essayer de rattraper en achetant des actifs à beaucoup plus cher Donc, quelque part... Euh, je pense que là, les, il y a un réveil sur le fait que ces, ces éléments-là, environnementaux et sociaux, ont un impact très réel sur les rendements euh, et donc euh, qu'il faut commencer à en prendre compte euh, largement.
0: C'est drôle, je lisais exactement la même chose récemment, que l'année 2020 ou 2021, là, c'est pas clair, aura été le point de bascule pour les investissements responsables, que c'est dans les derniers mois où ça a vraiment pris son envol. Est-ce que tu partages cette vision-là, toi qui es dans cette industrie-là, depuis les années 90?
1: Mais c'est quelque chose qui se préparait, mais c'est certain que la pandémie, ça a fait ressortir euh, des éléments dont les gens qui, qui travaillent sur le développement durable parlaient depuis longtemps, mais qui sont tout à coup... qui ont, qui ont éclaté à la face du monde.
0: Comme quoi, par exemple?
1: L'interconnexion. <rire> tu sais, le fait qu'on n'est pas... On ne peut pas s'occuper juste de notre petite, notre petite localité. Il faut aussi avoir une vision sur ce qui se passe un peu plus largement. Le, ce que la pandémie a fait, comparativement à une crise environnementale, par exemple, c'est, c'est cette même notion-là de global qui peut avoir un impact très important sur nos vies. Euh, toute la question des inéquités. C'est certain là, qu'on a vu à la fois que les... Il y, y a des gens qui ont refusé un salaire de 15 piastres de l'heure... À qui ont refusé encore un salaire de 15 qui ne sont toujours pas là, là. Et là, tout à coup, ils étaient devenus des personnes indispensables pendant ouais. la pandémie. Là. Ouais, c'est vrai. Euh, et, et on s'est mis à, à voir, où wow, les gens qui, qui vivent dans des maisons euh, sont dans un trou et demi, puis sont une famille de cinq. Ce n'est pas le fun d'être en confinement. Là. Et, et les, les femmes ont perdu leurs emplois plus que d'autres. Les minorités culturelles ont perdu leurs emplois ou se sont retrouvées plus malades également. Quand je prends une entreprise, par exemple, qui, euh, c'est, nous, on a des entreprises dans notre portefeuille qui avaient choisi de garder des fournisseurs proches euh, en se disant, « Je sais que je pourrais peut-être l'acheter un peu moins cher si je l'achetais en Chine, mm-hmm. mais ici, j'ai, j'ai, je suis dans ma région, je fais vivre d'autres, des familles autour. » Puis l'idée que là, je vais leur dire, « Non, je n'achète plus de vous autres, je m'en vais acheter en Chine. » Il y a quelque chose qui ne fit pas dans dans l'affaire, je suis capable d'être rentable, je suis capable de produire des bonnes choses, puis je suis capable de de m'occuper de ma ma, ma, ma localité, puis en plus, je sais qu'ils font de la qualité, etc. Quand la pandémie est arrivée, puis que ça s'est mis à tout bloquer partout, eux autres étaient très bien positionnés avec des fournisseurs locaux qui étaient prêts à les aider, qui étaient capables de faire plus encore. Tout à coup, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à voir que des décisions qui avaient l'air prises quasiment au dépend de la rentabilité, tout à coup devenaient des éléments de résilience et de rentabilité.
0: C'est, euh, c'est intéressant. Puis en même temps, je te partage une opinion bien personnelle. Ça m'inquiète qu'on se referme un peu sur nous-mêmes. Est-ce que tu partages cette, cette inquiétude-là?
1: Euh, oui, parce que j'ai commencé, la notion d'interdépendance est très importante, l'impact qu'on a sur les autres également. C'est, euh, en fait, puis, puis l'économie québécoise, en plus, c'est une expo- économie qui est exportatrice, alors si, si chacun se, se, ben oui. se replie sur soi, ce n'est pas la solution. L'idée, c'est perdant. d'essayer de, 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 d'éviter d'aller exploiter à l'extérieur, que ce soit en allant exporter nos vidanges ou bien en exportant des emplois qui, qui mmh. sont mal payés. ou <rire> hein? c'est, c'est, ouais. c'est à ça ouais, qu'il ouais. faut s'attaquer euh, davantage que juste à l'aspect local. Maintenant, une fois qu'on va avoir euh, les mêmes salaires, les mêmes conditions de... de euh, de salubrité puis euh, de respect de l'environnement et tout ça mais là les les coûts de transport vont finir par faire que le 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 plus proche va quand même devenir un petit peu plus euh, compétitif là.
0: J'aimerais ça qu'on, qu'on parle de ceux qui investissent chez vous ou de ceux qui, plus largement, investissent dans des fonds euh, durables, inclusifs, tournés vers l'environnement. Première question pour toi. Est-ce qu'il euh, y en a de plus en plus de ces gens-là? Est-ce que euh, cette volonté d'investir durable, elle se transpose jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'à l'investisseur?
1: Ah, Ça, c'est certain. Ça, on voit vraiment une tendance forte. Euh, c'est drôle, on dirait que les gens avaient, avaient l'impression que l'argent, c'était comme, euh, c'était désincarné. que ça, C'était juste, euh, euh, tu, mets, tu mets l'argent dans une institution financière, puis...
0: Tu sais pas trop ça s'en puis, va après. Tu,
1: c'est ça, tu sais pas ce que ça devient. Et, euh, et là, ils se sont mis à poser des questions, puis à avoir de l'intérêt pour... Euh, euh, bon, c'est, c'est, pour, pour éviter certains types d'investissements ou pour se rapprocher.
0: Qu'est-ce que les gens veulent éviter? Est-ce que c'est davantage l'environnement qui les préoccupe? Est-ce que c'est les droits de l'homme? Est-ce que c'est la diversité? Qu'est-ce qui motive la décision d'investir de manière responsable?
1: Bien, ce qu'on voit dans, dans pas mal les, les études qui, qui portent là-dessus, là, là, effectivement, l'environnement est la préoccupations premières, mais c'est très rapidement suivi par la justice sociale, la justice humaine, l'équité, la notion euh, euh, des salaires, de l'exploitation, tout ça là, qui est là, et la diversité. Alors, c'est les, c'est les principaux éléments là, qu'on, qu'on, qu'on voit naître euh, dans les préoccupations des investisseurs. Là, ce qu'il faut, c'est leur offrir de plus en plus de possibilités ou de capacités de mettre leur argent qui peut servir à des choses positives. Mmh et pas juste à éviter le négatif.
0: Qu'est-ce qui est le plus euh, difficile dans votre industrie à financer? Je m'explique. Euh, vous visez une économie plus durable, plus inclusive, plus respectueuse de l'environnement. Est-ce qu'il y a des investissements qui sont plus difficiles à faire que d'autres pour suivre ces engagements-là?
1: Oui, bien... Il y a certains euh, sous-secteurs qui qui peuvent être euh, plus plus difficiles. Je prends, par exemple, dans tout le secteur des technologies propres, euh, il y a souvent des projets où, euh, pour se rendre à une certaine taille, il faut euh, faut avoir construit l'usine et tout. Et donc, euh, ça arrive avant que la rentabilité y soit, puis parfois même avant que les ventes y soient, ça demande beaucoup d'argent. Euh, ça, c'est des projets qui sont difficiles à financer. Là, je prends le, l'exemple d'Enerkem là, au Québec. Mm-hmm. Là, ça a été, euh, ça a été euh, un, un bel, euh, c'est, un, c'est un beau succès. Mais euh, il y a peu de fonds qui sont capables de faire des chèques de 50 millions, 75 millions pour une entreprise dont la technologie n'a pas encore été entièrement démontrée. Là. C'est, c'est quelque chose qui n'est pas, mm-hmm. pas évident. Le, ce sur quoi nous, on travaille beaucoup à Fondaction, c'est la notion de, de recherche et développement. C'est-à-dire que pour que le, le monde change réellement, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'argent qui passe du moins durable au plus durable, qui s'enlève vers des investissements qui, qui sont plus positifs. Mais pour qu'un groupe important de fonds change de place, il faut qu'il y ait une certaine démonstration que le rendement risque est correct. Donc, il y a des précurseurs un peu comme, euh, qui, qui, comme fonds d'action là, qui font un peu la recherche et le développement. Donc, on développe des, des produits qui permettent aux, aux autres de constater « Ah oui, ça se fait, ça. » Puis après ça, ils peuvent embarquer. Mmh,
0: <rire> J'ai deux questions pour euh, qu'on puisse clore cet échange-là. D'abord, euh, et on va être très, 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 très terre à terre. S'il y a des gens qui ont encore des investissements, on va dire, traditionnels, dans leur portefeuille, des conseils pour euh, revoir un peu leur stratégie.
1: Bien, il faut poser des questions, demander euh, dans les, aux, les les fonds puis les institutions avec lesquelles on fait affaire euh, pour vérifier ce qu'ils font avec l'argent. Euh, important de de leur demander des résultats concrets. Et plusieurs euh, fonds euh, se disent. Euh, se disent toutes sortes de choses, là, mais après ça, on ne réussit pas à voir la suite puis euh, à savoir ouais. si effectivement ce qu'ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de faire ou euh, s'ils, s'ils l'obtiennent. Alors, de vérifier les mesures, en attendant ben, d'aller avec euh, les leaders dans le marché, et notamment d'investir à fond d'action. Oh,
0: ben, <rire> <rire> Dernière question avant qu'on se quitte. Um, c'est un secteur, évidemment, en pleine croissance. On en a parlé dans les la vingtaine de minutes qu'on vient de passer ensemble, tu vois euh, ce secteur-là, l'investissement euh, responsable, l'investissement d'impact, aller dans quelle direction? Lorsqu'on va se reparler, toi et moi, pour faire le suivi dans trois ou quatre ans, on sera où?
1: Moi, je pense que là, les gens constatent que les investissements environnementaux sont pas juste bons pour l'environnement, mais ils sont aussi rentables. Moi, ce que je pense, c'est que la prochaine étape, c'est le social. Dans trois ou quatre ans, ce dont on va se parler, c'est de la préoccupation des gens pour l'équité. Puis c'est de voir comment on va avoir repensé, ça à travailler sur l'organisation de nos communautés. Comment on bâtit, où on bâtit, comment on organise ça. Comment l'intelligence artificielle peut améliorer l'accès à l'éducation, à la santé euh, comment on, on, les gens, les entreprises sont appelées à prendre en compte les, plus l'ensemble de leurs parties prenantes, qu'il y a une certaine collectivisation de la propriété. C'est ça qui s'en vient, c'est le, le social qui, euh, qui va monter.
0: Vous avez du pain sur la planche? Oui,
1: <rire> certainement, mais c'est des beaux projets.
0: Geneviève Morin, merci d'avoir été à Pour votre info.
1: Merci beaucoup, Laurent. Merci. En
0: terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref. InfoBref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre toutes les nouvelles affaires politiques techno, mais très courtes, sous la forme lettres gratuites. Abonnez-vous à InfoBref.com. Amazon achète le studio MGM pour 8,45 milliards de dollars américains. Ce faisant, le géant du commerce électronique met la main sur l'un des studios les plus prestigieux, mais surtout un catalogue de plus de 4000 films, et la franchise du populaire espion James Bond. C'est la dernière méga transaction dans un monde médiatique de plus en plus concentré. La semaine dernière, Discovery et Warner Media ont également annoncé leur fusion, ce qui devrait en faire un géant médiatique redoutable. La guerre du streaming ne fait donc que commencer. Et Oatly, une entreprise suédoise qui se spécialise dans les produits à base de lait d'avoine, est entrée sur le Nasdaq la semaine dernière et elle vaut désormais plus de 10 milliards de dollars. Un fait d'armes impressionnant pour une entreprise qui a vendu pour environ 400 millions de dollars de produits en 2020. Selon l'analyse qu'en fait la CBC, ce succès démontre à quel point la tendance pour des aliments plus éthiques et écologiques se poursuit. Voilà, c'est tout pour nous cette saison. Pour votre info, ne serait pas possible évidemment sans vous, tous ceux qui choisissaient d'encourager un média d'information d'affaires différent. L'émission n'existerait pas non plus sans les 24 personnes extraordinaires qui sont passées à ce micro au cours des derniers mois. Et elle n'existerait pas non plus si Nespresso Professionnel n'avait pas eu le courage de nous soutenir au cours de la dernière année. Un grand merci à vous. Et enfin, elle n'existerait pas pantoute si Charles Prémont avait pas été là toutes les semaines à préparer, à coordonner, à bâtir le contenu derrière pour votre info. Un grand merci. Je m'appelle Laurent Terrien. Passez un très bel été. On se dit à très bientôt.
1: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse, crame, crame, crame. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.